1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche, os saluda y os da la bienvenida en su edición número 577, en este mes de mayo, Mer de María. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 228024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que casi todos vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador las solemos recitar en el programa con cierta demora debido a la gran cantidad de ellas que tenemos en emisión y siempre que guarden la estructura y la filosofía del programa. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa... ...donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios... ...si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es... ...poesíanlanoche.es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa... ...junto con todos los anteriores... ...a través del sistema del podcast... ...que está en la web de Radio María... ...accedéis por el ordenador a la web... ...www.radiomaria.es... ...a la derecha está la pestaña del podcast... Y por orden alfabético aparece nuestro programa con la fecha, número de programa y emisión y lo podéis escuchar cuantas veces lo deseéis para todos los que tengáis interés de escucharlo a través de este sistema. Por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora y os damos ya el nuevo número de teléfono del de servicio de copias, que es el 91 822 8010 para todas las copias de los programas que deseéis solicitar. Tenéis que facilitar vuestro nombre, dirección, el formato de audio que queréis que se os remita si es en CD, DVD, MP3, etc y ya sabéis que de estos envíos se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar como bien conocéis es una manera de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora como no tiene ningún tipo de publicidad se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de la emisora muchas gracias Hoy, la música que nos acompaña, vamos a escuchar durante unas semanas a Mozart en sus pianos de concierto dirigidos por Daniel Barenboim con la orquesta de cámara inglesa que esperamos que sea de vuestro agrado. Mozart en el concierto de piano dirigido por Daniel Barenboim. Y vamos a comenzar ya el recital poético de hoy sin mayor demora. En la primera parte breve, sabéis que se lo dedicamos a los clásicos o próximos a ello y en las es cuando abrimos vuestras cartas vuestros libros los que nos enviáis aquí a poesía en la noche para ser recitados en el programa y de nuevo en este mes de mayo mes de maría nunca mejor que abrir el libro de la virgen maría en la poesía lo retomamos donde lo dejábamos la semana anterior estamos en su página 225 con un bello poema titulado la azucena a maría inmaculada que es del poeta ángel viñuela y este bello libro poético que nos enviaron en su día las hermanas Clarisa del Monasterio de San Antonio en Durango, a quienes enviamos nuestros recuerdos y saludos. Y el poema a María Inmaculada la azucena dice así con el verde tallo erguido de gratos perfumes llena se levanta la azucena como reina del ejido ciñe su lustrosa frente corona de nácar y oro su cáliz guarda un tesoro que estuche de perlas miente es de plata su corola con oro espolvoreada como la bella aureola de María Inmaculada Castas nubes impalpables de esencias halagadoras, de ellas surgen voladoras cuando tenues, deleitables. Tiernamente enamorado de sus magníficas galas, pliega junto a ellas sus alas el céfiro fatigado. Y en indeciso aleteo, sobre las auras que alienta sus inquietudes, le cuenta con infantil cuchicheo. ¡Cuán puras en ti campean azucena encantadora! ¡Las beldades que hermosean a nuestra reina y señora! ¡Sí, virgen idolatrada, de gracias y encantos llena! ¡Blanca eres cual la azucena y como ella inmaculada! pleya desde serafines ciñen tu cándida sien! ¡Reina eres tú del Edén en los amenos jardines! ¡Flor que en su cali fecundo guarda el néctar delicioso! que liba el Dios amoroso para dar la vida al mundo. De tus senos se exhalaron efluvios de gratia esencia, perfumes que de inocencia las auras embalsamaron. Prendado de tus bellezas el Espíritu divino te hizo sombra de continuo y te envolvió en sus ternezas. Por ti castaflor aspiran mis incesantes anhelos, por ti hacen fiesta a los cielos, por ti... Los hombres suspiran, sí, virgen idolatrada, de gracia y encantos llena, blanca eres, cual la azucena, y como ella, inmaculada. Y tras este poema del claretiano Ángel Viñuela, el siguiente poema lleva por título Dulce Recuerdo y es del poeta español Rogelio Rodríguez Díaz, que dice así. Me prendé de tu hermosura desde que mi madre un día, Con inefable dulzura yo sentí que te decía Virgen pura, madre mía, Virgen pura. «Ves rendido tu planta cuando con el rostro fijo, en tu faz que a Dios encanta, yo sentí que ella te dijo «Guárdame siempre a este hijo, Virgen Santa». Te ofrendé todo mi ser cuando en hora tan dichosa me entregó ella tu poder suplicándote amorosa. No me lo dejes perder, reina hermosa, por eso con fe segura desde aquel dichoso día en mis horas de amargura siento que tu amor me guía». ¡Virgen pura, madre mía, virgen pura! Y ya el último poema de esta primera parte, dedicada a los clásicos del jesuita Ambrosio Martín, el poema Bendita sea tu pureza. A ti vengo, Madre amada, apenas el día empieza, entusiasmado a decirte, bendita sea tu pureza. Aumenta mi regocijo mil veces que la celebran, todas a una cantando, y eternamente lo sea. ¿Cómo no celebraré tan admirable grandeza, si en vos, virgen sin igual, el mismo Dios se recrea? Invencible capitana de los hombres fortaleza, todos mis amores tengo, en tan graciosa belleza. En los celestes imperios nunca de alabarte cesan los ángeles que te aclaman, a ti, celestial princesa. En su destierro los hombres todos juntos a ti miran, no los dejes perecer, Virgen Sagrada María. Acoge el clamor del alma, oye mi oración propicia, que mis lágrimas y penas te ofrezco desde este día. Haz que mis ojos contemplen el rostro santo de Dios, pues a ti consagro, oh Madre, alma, vida y corazón. Te invocaré mientras vivas siempre con filial amor, y cuando llegue mi muerte, mírame con compasión. Y cuando al verme conozcas que está acabando mi vida, no me quieras olvidar, no me dejes, Madre mía. Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con él esta primera parte, que nunca mejor en este mes de mayo, mes de María, para seguidamente comenzar a abrir vuestras cartas y vuestros libros. Primeramente abrimos la carta enviada por José Vicenpons desde Valencia, este cuaderno poético titulado Entre nieblas, diario de un alma, que comenzamos hoy, es un conjunto de bellos poemas Digamos que José Vicente Pons es un buen colaborador de este programa a través de sus cuadernos poéticos. Vamos a recitar los dos primeros poemas. El primero lleva por título Intermitente, del cuaderno poético de José Vicente Pons, titulado Entre nieblas, diario de un alma, enviado desde Valencia. el poema intermitente dice así. Gracias por amarme tanto, gracias por tanto yo amarte, gracias por jugar conmigo a perderme y encontrarme. Te busqué en oscuridades entre las luces radiantes, en el acre de los tiempos y en la libertad del aire. Sufrí con los apagones, gocé con tu luz brillante, te esperé cuando dormías en tu barquita flamante. Al despertar, me miraste y quedé clavado en ti para eternamente amarte. Cruces, rosas, diamantes, rocíos y tempestades no pueden borrar tu rostro de un alma que no se sabe. Perdido va un caminante con ausencias de arenales en el éter de mis tardes. El siguiente poema de José Vicent Pons... ...de este cuaderno poético que estrenamos hoy... ...lleva por título Estuve allí... ...y el poema es como sigue. Estuve allí en la tierra... ...empecé cantando estrellas... ...vi a la luna pasear con su serena belleza... ...las flores me enamoraban... ...y aquellas altas palmeras... Intentaban abrazarme, padre de misericordias. El mar, la mar infinita con sus olas juguetonas, me enseñaron a soñar entre arenas diminutas. Me zambullí en sus aguas y sentí, me daban vida acogido con amor. Feto en su vientre era mío. Mi pensamiento volaba entre montes y colinas, escalando hondos pozos, Buscando filosofías Entre amargas picaduras Gusté la miel de la abeja Con dolores en la piel Corrí por tierras inciertas Me admiré de los contrastes Del dolor y la alegría Del color y el negro intenso De las noches y los días Mi niñez era acogida Por mi adorada familia Con besuqueos constantes Me sentí alma querida Tropecé con grandes piedras y volví a mi ribera, construyendo el futuro con castillos de arena. Pasó el tiempo en el reloj, sin dejar huella ninguna, pero sí en mi corazón una vida de ternuras. Pues aquí cerramos el cuaderno poético Entre nieblas, diario de un alma, que estrenamos hoy de José Vicente Pons y que nos irá acompañando hasta completarlo. Gracias al autor y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez titulado Amor, Humor y Vida que es el poemario más antiguo que tenemos en emisión en el programa porque lo iniciábamos en mayo de 2012 y el mes pasado lo dejábamos ya en su página 344 de las 347 de que se compone este poemario por lo que hoy vamos a concluirlo definitivamente con los cuatro últimos poemas del libro del padre Santiago Martínez Álvarez enviado desde Ciudad Real Amor, Humor y Vida Y como casi todos los poemas de este libro del Padre Santiago Martínez... ...tienen un antífono al poema, se titula Hágase tu voluntad... ...y en la introducción es del Papa Clemente IX... ...yo quiero lo que tú, como tú y cuando tú quieras... ...el poema dice así... Solo quiero Señor lo que tú quieras... ...y lo quiero querer porque lo quieres... ...quiero querer amar porque tú eres quien solo por amar... Amor me dieras. Y teniendo el amor tantas maneras de querer, dime tú la que prefieres para que yo, entre tantos menesteres, encuentre el mejor modo que prefieras. También el tiempo juega en los amores y yo estoy muy sujeto a los vaivenes. Mas tú, que desde siempre ya nos tienes fijados los momentos, no demores, previniendo los míos con tu bondad, en hacer siempre en mí, tu voluntad pasamos la página estamos ya en la 345 el siguiente poema lleva por título de raíz de cardo a flor de nardo la antífona es de Lucas 637 no juzguéis y no seréis juzgado Tú no juzgues y no serás juzgado. Como ves, es cuestión de propia estima cuando veas que un juicio se avecina convierte en flor de nardo ese pecado. Diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, de mí, si pienso mal, y del otro también, si por casual, es verdad lo que pienso y que me incordia. Nos dijiste que, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán también de ti los bien amados. Líbranos siempre pues de estos pecados y a la vez en tu bondad de aquellos que van contra el amor, el mandamiento que nos legaste y diste cumplimiento, haciéndote hombre y de la cruz muriendo en el tormento, aunque humanos y ángeles asombre. Pasamos la página, continuamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez ya en el final de su libro. El siguiente poema lleva por título Cada uno, y dice así. He hablado con la escuela, ya era hora, dejarás el rebaño y a estudiar, dijo el padre sensato a su Gaspar, que aceptó la propuesta sin demora el director lo acepta y le explora ya sabrás escribir, leer, sumar pues no muy bien del todo regular, a ver, de matemáticas ahora si hay en el establo veinte ovejas y 50 agujeros agujero y se va una ¿cuántas quedan? seguro que ninguna si de veinte quitas una ¿cuántas dejas? usted es sabio en cuentas no enganado. si se va una van todas en picado aquí cada uno sabe un poco de lo poco que ha estudiado sobre todo de todo sería grave pues como hemos dicho tantas veces a lo largo de estos seis años que nos ha acompañado este poemario del padre Santiago Martínez se componen muchos poemas de humor también como este que acabamos de recitar. Y el último poema ya, el que finaliza ya este poemario que lo iniciábamos en mayo de 2012, lleva por título «La astuta vanidad». El antífona dice «La vanidad es el humo del orgullo». Y el poema es como sigue. «El semen del pecado original dejó su huella en todos los humanos» y hasta se hace presente en los cristianos como principio y fin de todo mal. Denuncia su presencia en cada cual en los actos más simples y livianos. Astuta vanidad va en nuestras manos, siempre pronta a esconder su credencial. Hija de las tinieblas y más lista que aquellas de la luz a simple vista, si no estamos atentos y en vela ante un halago tonto y mentiroso, sorprenderás el halo de su acoso y sin saber por dónde se te cuela ojo a la vanidad polilla de virtudes con que huela hasta lo más noble pierde dignidad Pues aquí cerramos definitivamente el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez Amor, Humor y Vida que durante seis años ininterrumpidamente nos ha venido acompañando mes a mes y le damos las gracias y tenemos ya en cartera para recitar porque nos ha enviado dos o tres libros más empezaremos brevemente con el que lleva por título Sonetos del atardecer gracias al autor, al Padre Santiago Martínez y hasta otra ocasión Y a continuación abrimos el libro de María de Prado, Sentimientos rimados, enviado desde Madrid. Este es el cuarto poemario de la autora que recitamos en nuestro programa y que también lo vamos a concluir hoy, porque nos quedan dos poemas para finalizarlo. El presente consta de 108 páginas y lo empezábamos a recitar en junio del año pasado. El mes anterior, en abril, lo dejábamos ya en su página 103 tenemos aquí anotado que es el cuarto poemario de la autora y una vez que finalicemos este metemos en nuestro circuito poético otro libro poético que nos ha enviado María de Prado titulado Soñar y volar el primer poema que vamos a recitar hoy lleva por título Palabras maldichas del libro Sentimientos rimados de María de Prado Y este poema, fechado en diciembre de 2009, dice así. Palabras maldichas. Paseaba gozoso por el camino... ...y me uní encantado a otros vecinos... ...en compañía del de la gorra llamámosle así en el barrio. El hombre es tan sencillo que... ...si no lleva la gorra en la cabeza... ...la lleva de seguro en el bolsillo. El hombre alegre nos contaba lo que él desayunaba de mañana. Yo tomo, así decía... Los cuescos cada día. Interrumpió el tercero, sí, con sopas bien repletos que me saben a gloria, ten por ciertos. Con los cuescos completitos que yo tomo, me paso fuerte la mañana. Tú sabes lo que dices, compañero. No he de saber si así lo hago cada día. De nuevo interrumpió el tercero, Ay, amigo, si son aire comprimido, ven a mi casa y lo verás. Son de cerámica, fuertes, grandes, allí en el bazar están. Te convido mañana a tomar repletos de tostadas que a besos saben, te lo juro. Si lo que me has de servir, contesta otro, en esos que tienes en el bazar, quizá vaya contigo a desayunar. Pero si insistes que lo que tú tomas a mí me has de dar... No, no voy a tomar, yo tomaré algo mejor. Los tres rieron al comprender la confusión. Son las palabras maldichas que a veces nos causan risas. Y ya el último poema del libro de María de Prado, el que lleva por título Río Cofio. Mi río Cofio, cuánto gustaba tu agua, en los días de verano en el remanso del agua, en la charca se formaba. Las amigas nos metíamos a disfrutar de tus aguas, aguas transparentes, frescas, bajadas de la montaña. En los meses del invierno, cuando bajaban tan bravas, se gozaba, al oír tu música, el choque de las cascadas. Era una divinidad y yo quedaba estasiada, oh río Cofio» ya no puedes caminar, te ha aprisionado el pantano, ya no siento tu cantar cuando voy por esas tierras, y qué penita me da. Pues aquí cerramos definitivamente este poemario, el cuarto que nos envió María de Prado, ...titulado Sentimientos Rimados... ...que nos viene acompañando... ...desde junio del año pasado... ...y que tenemos en cartera próximamente para iniciar... ...el que lleva por título Soñar y Volar... ...le damos las gracias a la autora y hasta pronto... Y llegados a este punto vamos a escuchar de nuevo el corte que Radio María tiene para esta campaña del mes de mayo y en el que, como sabéis, pues es muy importante porque tenemos a lo largo del año dos campañas, la de diciembre y la presente, en el mes de mayo, mes de María, gracias a la cual puede subsistir esta radio y esperamos vuestra colaboración. Escuchamos las palabras del de Padre Luis Fernando. Muchas gracias al padre Luis Fernando por estas palabras, este corte y que como bien habéis podido escuchar pues es un gran compromiso el que tiene Radio María con todos los escuchantes y que esperamos vuestra colaboración como siempre ha sido. Gracias y continuamos con el programa de Poesía en la Noche. Y seguidamente abrimos el libro de María Esperanza Polo 10 Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural, enviado desde Salamanca, este poemario de 104 páginas, que empezábamos a recitar en su primera parte en los Cantos a la Vida Natural en octubre del año pasado, en 2017, y que a finales de abril lo dejábamos ya en su página 34. Esta primera parte, A la Vida Natural, estos Cantos a la Vida Natural, pues son poemas más bien como dice su título pues a, a la propia vida natural ahora vamos a recitar el poema que lleva por título El perro del libro de María Esperanza Polo 10 Cantos a la vida natural y sobrenatural El perro es el animal más fiel, su mirada me traspasa y a veces su inteligencia me sorprende y sobrepasa. Los hombres somos variables y no siempre responsables. Nos dan ejemplo los canes de constancia y de coraje. Acompañan a sus amos brindándoles amistad, permaneciendo a su lado, muestran su fidelidad. Contamos con muchas razas de variado colorido, con el pelo largo corto, de cuerpo esbelto canijo. Tanto el mastín como el lobo son a menudo admirados, el primero por tranquilo y el segundo porque es bravo. Sobre todo en cacerías contemplamos sus carreras. Vuelan detrás de las piezas después de abierta la veda. Con su agilidad el galgo corre detrás de su presa y al pillarla con la boca consigue la gran proeza. A personas han salvado con su olfato y su destreza buscando supervivientes entre escombros y maleza. Sus numerosas hazañas escucho muy complacida, pues ponen de manifiesto su fama tan merecida. Pasamos la página y la siguiente poesía lleva por título La Plaza Mayor, que dice así. La plaza de Salamanca impacta a los visitantes, que con sus modernas cámaras captan todos los detalles. Es la más linda de España, su arte los poetas cantan, los paseantes disfrutan y los artistas la ensalzan. Realizó el gran proyecto don Alberto Churriguera y con otros implicados resultó una obra maestra que el rey don Fernando V agradecido otorgó al valiente pueblo charro que en la guerra lo apoyó. Sus medallones y pórticos embelezan a cualquiera que se detienen a mirarlos y de allí no se menea. Ella presencia el trasiego de los que pasan de largo. Ella sabe los secretos de muchos de los paisanos. Los habitantes a diario en sus terrazas o bancos un alto en su camino hacen para vivir relajados. Aquí se centra la vida de todos los almantinos que sienten admiración por el barroco recinto. Estamos recitando a María Esperanza Apolo 10 en su poemario Cantos a la vida natural y sobrenatural. En esta primera parte que de su poemario, que es a la vida natural, como podéis ver, no solamente aceptamos poemas religiosos, pero sí poemas de otro tipo que siempre ensalcen los valores de la vida. El siguiente poema lleva por título La pluma ligera. Los escritores noveles trabajan con gran coraje, con mucha imaginación, al iniciar su rodaje. La musa no siempre llega al terminar sus relatos, y aunque la buscan con ansia, suelen pasar malos ratos. Entre personas famosas no es fácil abrirse paso, pues al estar encumbradas desairan al iniciado. La creatividad fluye en todos los inspirados, personajes y argumentos en sus obras son plasmados. Si su pluma es expedita, deja al público expectante, pues brota cual surtidor el numen más impactante. Con los libros y poemas cautivan al buen lector, transmiten sus sentimientos con embrujo, bienhechor. Cuando llegues a la fama procura tender la mano, pues a ti otros te apoyaron y a la cima te llevaron. Los autores de valía fueron en su vida humanos. A los hombres ensalzaron y su felicidad buscaron. Si tienes facilidad para narrar o rimar, es un don que Dios te da y lo debes cultivar. Y a los acordes de Mozart, en su piano, este concierto dirigido por Daniel Barenbois con la orquesta de cámara inglesa. El último poema que recitamos de María Esperanza Polo Díez, por hoy del libro Cantos a la vida natural y sobrenatural, lleva por título El río Tormes, que dice así. Desde la muralla vemos en la ciudad salmantina cómo pasa el río Tormes deleitando las retinas. Al abrir el ventanal las mañanas soleadas, el sol juega con sus aguas, su alegría nos atrapa, su curso sigue tenaz, nos anima con su ejemplo a empezar cada jornada con un renovado esfuerzo. Varios puentes lo atraviesan, el más antiguo, el romano, que por estar empedrado resulta muy frecuentado. Su caudal siempre tranquilo en las presas, los pantanos y acequias es remansado para ser aprovechado. Los pescadores acuden con sedal a sus orillas. Así los barbos, las carpas, junto con las truchas, pican. Por costumbre, el lunes de agua solemos comer hornazo, con amigos y parientes en sus riberas sentados. Y al empezar la cuaresma, los charros a la otra orilla llevaban para evitar que pecaran a las fulanas. En la cercana aldehuela de una playa disfrutamos, pues en ella el sol tomamos y buenos baños nos damos. Para que el agua esté limpia y refleje la mirada, ni residuos ni sustancias, todos debemos cuidarla». Pues muchas gracias a María Esperanza Polo Díaz, una vez más, por este poemario, estos cantos a la vida, que estamos en su primera parte, y que poco a poco los vamos completando, gracias a la autora y hasta otra oportunidad. Y ya hasta la finalización del programa abrimos seguidamente el libro del sacerdote Valentín Arteaga Mientras la noche va a sus escondites libro de 93 páginas que nos fue entregado este poemario por nuestro compañero Eduardo Basterrechea de la sección de envío de programas empezamos a declamar este poemario en febrero del presente año 2018 y a mitad de abril lo dejábamos Estamos todavía en su capítulo primero de Los labios al alma en su página 37 con el poema titulado Las manos del libro del padre Valentín Arteaga mientras la noche va a sus escondites. Y el poema Las manos es como sigue. A la hora del rezo contemplo mis dos manos. Qué vacías están, cómo me duelen las viñas en los dedos. Yo quisiera al rezarte esta hora levantar las repletas de vendimia, de canciones maduras y de lentos anocheceres tuyos. Al terminar el rezo contemplo mis dos manos. Qué llenas al fin están, cómo me pesan tus dones en mis dedos. He cerrado los ojos un momento y al abrirlos, oh milagro, al revés, alta cosecha, una abrazada prieta de esperanza, me madura la súplica. Ahora mismo, señor, te la reparto. Pasamos la página y el siguiente poema de, de este libro de Valentín Arteaga Mientras la noche va a sus escondites lleva por título Gozo único. Y el poema es como sigue. Tu señal en los huesos, cómo duele. Vivir por ti marcado, ir herido en medio de la sangre. Ser tan tuyo, cómo cuesta estos días tropezarse distinto con las cosas, con los seres que viven, aman, sufren, qué profunda soledad al cantar. Y sin embargo sé que al final abajo, en lo más hondo del rezo y de la vida, del poema que hiere mis palabras diferentes, este vivir marcado, esta tortura de que me hayas elegido como tuyo, es el único gozo que deseo. Pues estamos en la primera parte del libro de los labios al alma. La segunda parte, es un, hay menos poemas, lleva las otras oraciones. Y nosotros, como hemos hecho siempre que tenemos el libro de Valentín Arteaga en nuestras manos, nos trasladamos al prólogo firmado por el padre Antonio Cabrera Olmedo, que en uno de sus apartados, en su página 11, Acerca del libro dice lo siguiente. Cuando la noche va a sus escondites... ...es la confesión de un alma libre y enamorada. Confiesa llena de emoción que es posible la esperanza... ...para quienes no temen caminar en la noche. Tan evocadora, tan llena de misterios... ...la noche es el espacio vital del alma del poeta en búsqueda. Ella juega con su candidez fría... ...y él recorre las estancias interiores sin miedo a perderse por los escondites que atesora en su nutrido currículum. El poeta y la noche disfrutan de una complicidad exquisita cuando juntos descubren el rincón íntimo, aquel en donde habita el ser puro sin ser adjetivo ni glosa. Y festejan por el camino de la palabra itinerario eterno que el hombre puede renacer otra vez a pesar de todo. Pues esta es parte del prólogo del de libro de Valentín Arteaga que lo firma el padre Antonio Cabrera Olmedo que venimos leyendo cada vez que tenemos el poemario en nuestras manos y nosotros retomamos a la poesía. Estamos ya en su página 439 con el poema titulado Alfarero. Alfarero. Tú me has hecho, Señor, tú el alfarero, de mi greda salobre y mi sequía. Siento el trabajo de tus dedos, siento rodar el barro, y tu suspiro escucho aquí mismo, en los ojos, en el alma, dentro del corazón, en cada dedo de los pies, me vas naciendo. Aún tú me modelas, nunca dejes de estar haciéndome alfarero, de mi altura de sueños, de los días que vendrán volanderos a mi frente artífice de ayer de mis raíces, con tu barro celeste de hace siglos, creador de hoy, hazme mañana, qué gozo estarse siempre entre tus manos. Estamos recitando a Valentín Arteaga en su poemario Mientras la noche va a sus escondites y el siguiente poema lleva por título Introito para luego. Introito para luego. Salgo de mí un momento, veo el cielo transido de color, puesto en su sitio, exacto, como estuvo hace milenios de sorpresa y de luz. Nunca ha cambiado, real, leve, colgado, igual que un águila de puntillas su vuelo sobre el tiempo. Voy a él desde mí, entro en su espacio. Comunícame música y paisaje, estira mi mirada tal un arco. Es un cielo inmovible, tiempo quieto. Aún lo observan seres transcurridos, fiel a su espalda limpia de ropaje, sereno como un rostro sobre piedra. Regreso a mi interior. Es parentesco la riada del sol, las luces últimas en mis caminos hondos, graduales, con la emoción primera del introito cielo para después de la ternura. El último poema que recitamos por hoy, se nos acaba el tiempo, además es un poema un poquito más extenso, dice Salmo de Esperanza con música de Villancico. Y este Salmo de Esperanza dice así. Si saltaran los ríos como saltan los potros en el patio, en la lluvia que arrecia la intemperie de la esperanza, ahora como el agua fecunda del cantar de los cántaros... Si andáramos riachuelo y el alma se fuera de las manos, pandereta con alas, vinajeras rientes, cubos, vasos de música, la patena una noria de alegría. Si el aire se hiciera aljibe azul en ese instante o rodeara célibe el silencio de los labios como el dedo de Dios, cantaríamos gozosos y surgirían fuentes en los ojos lo mismo que un rosal o que un parque de alborozo y de música entre la luz de un beso del niño que ahora nace. Si llegáramos todos los pobres a la plaza del poblado, esta noche repartiendo sonrisas por doquier, en el frío, en la sangre. Si fuésemos, señor, hasta los huertos de la nieve y el frío, en dedos igual que una guitarra, o una canción abriera a los puertos recentales como rumia la aurora por el altar mayor la altura de tus pasos, el heno de este júbilo recién nacido, iríamos a dibujar rosales en la playa, ya que en el mar ardieran mariposas, y pondríamos las manos en las tuyas, tal los esclavos hacen, tal las esposas quieren, vestidas de emoción, junto a las madrugadas, despertando a las tribus con sus cantos. Si los pierde el guerrero graduales, espléndidos, tal enlaza los talles de las palmeras jóvenes, el arco iris fuesen surcos al sol, bancales de pájaros subiendo a las colinas, los retablos dorados, las dalmáticas de los diáconos altos y arrobados, los niños cantores y las lanzas cayeran como una ánfora de paz en la ribera de la alegría esta que reciente nos brilla, patena contra luz, rueda de carro, mar, yo sé que nacerían en el borde del libro del Evangelio viñas y árboles y arroyos y nos daríamos todos las manos otra vez. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Valentín Arteaga, Mientras la noche va a sus escondites, que nos lo entregó nuestro compañero Eduardo Bastarrechea de la sección de envío de programas. Le damos las gracias al autor y a Eduardo por este poemario que continuará con nosotros hasta completarlo y hasta otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, pero antes de finalizar el programa, hacemos los recordatorios que venimos siempre efectuando, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, va a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que casi todos los poemas, no tienen por qué ser únicamente de contenido religioso, salen recitados en la antena a lo largo de los diversos programas. Que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al nuevo número de teléfono 91 822 8010 y decís el formato en que queréis que se os romita si es CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. También deciros que os podéis descargar este programa en dos o tres días, junto con todos los anteriores, a través del sistema del podcast. Accedéis a la web de Radio María, www.radiomaria.es y a la derecha está la pestaña del podcast. Pincháis ahí, buscáis por orden alfabético el programa, Poesía en la noche, y podéis escucharlo cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya. Os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte os despedimos con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 577 haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba en este mes de mayo, mes de María, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora una dor de la madrugada del miércoles al jueves, y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos amigos de la poesía.